0: Z przyjemnością witam Was w kolejnym odcinku cyklu poświęconego niezwykłemu skarbowi, jaki czeka na odkrycie w samym centrum Gdańska. Zatytułowałem ten cykl Całe złoto Johanna Spejmana, bo opowiadam w nim o tym, co najcenniejsze mógł zostawić nam ten niezwykły człowiek, który żył na przełomie XVI i XVII wieku. W jego biografii i spuściźnie możemy znaleźć najciekawsze motywy tamtej epoki, ale również wiele wątków ponadczasowych, dlatego gorąco zachęcam do wsłuchania się w głos z przeszłości. Głos, który ucił i dlatego postanowiłem wypowiedzieć na nowo treści, które w swoim testamencie Johann Spejman pozostawił potomnym. W mojej opowieści wychodzę od treści materialnych, ale są one tylko pretekstem do odkrycia prawdziwego skarbu. W tym odcinku podcastu materii poświęcimy specjalnie dużo miejsca, bo skoro pierwszy odcinek opowiadał o tym, jak to ze skarbami jest i czemu to, co na widoku może być przed nami zupełnie ukryte, drugi odcinek zaś poświęciłem historii miejsca, w którym stoi nasz skarb, to teraz trzeba opowiedzieć, jak wygląda cenne dziedzictwo, po które mamy sięgać. Mógłbym zakrzyknąć jak komentator sportowy z czasów przed epoki telewizji, który w relacji radiowej wołał, jaka szkoda, że Państwo tego nie widzą. Ale na szczęście mamy dziś techniczne możliwości, aby Państwo to zobaczyli. Najbardziej zachęcam, aby wysłuchać tej opowieści stojąc na długim targu i patrząc na złotą kamienicę. Nawet jeśli w dokładnym przyjrzeniu się walorom tego budynku przeszkadzają drzewa i ogromna ilość parasoli mieszczących się tam knajpek. Ale jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości, to zawsze można skorzystać z mojej strony internetowej, dostępnej pod adresem ukośnik złoto Oczywiście pisane bez polskich znaków. Tam zamieściłem zdjęcia pokazujące to, co będzie treścią tej opowieści. Nie jest niczym dziwnym, że wyobrażenie sobie czegoś tak niezwykłego jak złota kamienica może sprawiać kłopot. Nawet dla mieszkańców XVII-wiecznego Gdańska kolejna patrycjuszowska rezydencja, która stanęła w prestiżowej części miasta, była jakimś ewenementem. Odbiega ona wizualnie od otaczających ją budynków, co było jak najbardziej zgodne z zamierzeniem fundatora, który choć nie budował jej, jak niedalecy sąsiedzi, ku zazdrości, to jednak możemy z dużym prawdopodobieństwem domniemać, że miała ona rzucać się w oczy. A kryła się zatem intencja taka, by to, co zostało umieszczone na fasadzie, stało się inspiracją dla wszystkich. Zanim jednak zanurzymy się w estetycznej i treściowej złożoności złotej kamienicy, pozostańmy na chwilę przy tym pierwszym wrażeniu, jakie pozostawia. Na wrażeniu niezwykłości. Często mówimy o czymś niezwykłym, jako o czymś nie z tej ziemi. I w powiedzeniu tym tkwi ziarno prawdy, a nawet nie jedno. Ale... Przekaz popularny nie zajmuje się niuansami, a takim popularnym przekazem jest legenda, która powstała dawno temu. Opowieść ta opiera się właśnie na przekonaniu, że Złota Kamienica jest tak piękna, że nie mogła powstać na tej ziemi, że musiała zostać stworzona tam, skąd promieniuje największe piękno w naszym kręgu kulturowym, czyli w słonecznej Italii. Od wieków zatem Powtarzana jest historia, że gdański bogacz miał zlecić najlepszym włoskim mistrzom wykonanie fasady swojego domu. Po wykonaniu zlecenia, gotowe do montażu rzeźby i dekoracje, załadowano na statki i taki ciężki ładunek kamienia wyruszył w morską podróż dookoła Europy, by w końcu wylądować nad Motławą. No, ale może to żywioł, który za nic ma ludzkie zamiary i rządzi się swoimi prawami. I tym razem święty Mikołaj czuwający nad losem żeglarzy odwrócił wzrok od załogi zmierzającej do Gdańska. A może to Neptun postanowił zakpić zamiarów potężnego kupca? Statki natknęły się na niesprzyjające wiatry, a później sztormy miotały nimi wedle własnego uznania i zaledwie połowę, połowie z tych, którzy odbili od włoskich wybrzeży udało się rzucić cumy w największym wówczas porcie na Bałtyku. Neptun zawłaszczył dla siebie najpiękniejszą część kamieniarki, która wyszła z pod ręki włoskich mistrzów. A bogar z północy musiał uznać władzę mocy większych od niego. Jego dom został pozbawiony elewacji frontowej. Do Gdańska dopłynęły tylko dekoracje tylnej ściany budowanej kamienicy. Strata była wielka, ale uroda ocalonego dzieła wystarczyła, by olśnić mieszkańców Gdańska, gdy tył znalazł się na froncie. I właśnie według tego podania tą tylną elewację mamy dziś podziwiać jako jeden z najbardziej kunsztownych zabytków gdańskiej architektury. Dobra legenda, jak wiadomo, żywi się prawdą, więc w przytoczonej przed chwilą opowieści możemy odczytać wiele elementów realnych, na przykład uzależnienie gdańskiego dobrobytu od morskich kaprysów albo postać bogacza czy jego włoskie koneksje i upodobania rejsy z Gdańska do Włochy z powrotem, a nawet wątek Neptuna, z którym łączy naszego bohatera to, że był jednym ze sprawców pojawienia się tego starożytnego boga na studni znajdującej się w centrum Gdańska. Ale o tym opowiem więcej w odcinku poświęconym samemu Johanowi Szpejmanowi. Wróćmy do architektury. W omawianym przypadku historycy tej dziedziny sprawiają, że legenda rozbija się o mur faktów. Jakkolwiek możemy się zgodzić co do metafory o uroku nie z tej ziemi, to jednak złota kamienica powstała w całości w Gdańsku. Elewacja frontowa jest tą właściwą, która została zaprojektowana przez tutejszych mistrzów i pod ich okiem na miejscu zrealizowana. Jest zgoda co do uznania włoskich inspiracji w estetyce, ale że projektant i jego czeladnicy szkolili się na wzorcach niderlandzkich, więc mamy tu do czynienia z formą pośrednią, ale jak na gdański grunt i tak bardzo odróżniającą się od tła. Johann Szpejman wszedł w posiadanie parceli znajdującej się na oznaczonej na dzisiejszych mapach jako długi targ 41 w 1601 roku. Zapewne już wtedy w jego głowie świtała myśl o powołaniu do życia dzieła niezwykłego, gdyż właściwe prace budowlane poprzedził długi okres przygotowań. Jako projektanta zatrudnił Abrahama Vandenblokę, który należał do ścisłej czołówki gdańskich budowniczych. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy pracował przy budowie i zdobienia złotej kamienicy, Vandenblokę wchodził w skład władz gdańskiego cechu rzeźbiarzy. Otrzymał Urząd Rzeźbiarza Miasta Gdańska, a także przejął po zmarłym Antoniu Van Obergenie Urząd Budowniczego Miejskiego. Van den Blocke brał udział w realizacji sztandarowych miejskich inwestycji, jak na przykład Wielki Arsenał, w którym odpowiadał za część realizacji kamieniarki. Inne jego dzieła to oprawa architektoniczno-rzeźbiarska Studni Neptuna, projekt i wzniesienie Bramy Złotej, projekt i wykonanie nagrobka Justyny i Szymona Barów w kościele mariackim oraz przebudowa fasady południowej dworu Artusa. Wymieniam tylko część realizacji tego artysty i budowniczego, gdyż jego ter- dorobek na terenie Gdańska i poza nim był o wiele bogatszy. Wspomniane powyżej dzieła to te, przy których miał bezpośrednią styczność z Johanem Szpejmanem, który nadzorował te inwestycje publiczne w ramach pełnienia swoich obowiązków w Miejskiej Radzie, i sprawując urząd burmistrza lub zlecał je z prywatnych funduszy, jak na przykład wspomniane okazały nagrobek swoich teściów barów. Zatrudnienie sprawdzonego i projektanta, i wykonawcy odpowiadało śmiałości zamierzenia, które pełny swój kształt osiągnęło dopiero po kilkunastu latach. Niektórzy badacze przypuszczają, że przy realizacji Złotej Kamienicy brał udział również inny tuz gdańskiego budownictwa, czyli Jan Strakowski. Spod jego ręki wyszły na przykład, wystrój ratusza Starego Miasta, a także istotna część gdańskich fortyfikacji. Strakowski przeszedł do historii nie tylko jako projektant, ale bardziej nawet jako przedsiębiorca budowlany, wykonawca licznych inwestycji miejskich i prywatnych. Budynek, który nas interesuje, został ukończony w 1609 roku, ale prace przy jego zdobieniach trwały jeszcze przez 9 lat. Nie sposób stwierdzić, czy zdecydowało o tym stopień skomplikowania projektu czy ingerencji inwestora, o którego udziale w tworzeniu ideowej treści dekoracji rzeźbiarskich możemy zasadnie domniemać. Możliwe, że przyczyny należy doszukiwać się w zupełnie innych czynnikach. Abraham van den Blocke, choć zatrudniał w tamtym czasie przynajmniej 25 czeladników, realizował liczne i prestiżowe zlecenia na rzecz miasta. Możemy przypuszczać zatem, że Johann Speyman musiał uznać prymat prac na rzecz miasta względem własnych potrzeb. Byłoby to zresztą zgodne z wyznawanymi przez niego poglądami, wedle których interes ojczyzny stoi przed potrzebami własnymi. Może. Na końcowym etapie prac dekoratorskich Abraham Van den Blokke zatrudnił rzeźbiarza spoza Gdańska, Hansa Wojta z Rostoku. Uzyskał on zgodę na pracę, mimo że nie przynależał do tutejszego cechu, a uzyskanie takiej zgody nie było łatwe, bo że rzemieślnicy bronili dostępu osobom przyjezdnym, żeby uniknąć rozwoju konkurencji. Zapewne wsparcie bogatego mecenasa i jednocześnie wpływowego mieszczanina, jakim był Johann Speyman, sprawiło, że opory te zostały przełamane. Wojt bardzo szybko został obywatelem Gdańska, a później swój dorobek w postaci płaskorzeźb na złotej kamienicy wykorzystał, by wejść w skład tutejszej gildii rzemieślniczej, a nawet, żeby starać się o stanowisko miejskiego rzeźbiarza, które zwolniło się później po śmierci Abrahama Van Bloka. Zostawmy teraz legendy, które powstały pod wrażeniem, jakie wywierał budynek, jak również odsuńmy na razie opowieści o tych, którzy go stworzyli. Skupmy się na samej materii. Raz jeszcze zachęcam do zajrzenia na stronę internetową dostępną pod adresem złoto, oczywiście pisane bez polskich znaków. Tam znajdziecie zdjęcia kamienicy i jej detali, co bardzo ułatwi odbiór dalszej części tego odcinka. Zacznę od określenia najogólniejszego. Złota Kamienica to budynek w stylu renesansowym. Odrodzenie, czyli renesans, to epoka, która kojarzy nam się przede wszystkim z Włochami, co w przypadku dańskiej architektury nie jest najbardziej trafnym skojarzeniem, gdyż ze względu na przeważające kierunki wymiany handlowej i podążającej za nią wymiany kulturalnej, Gdańsk czerpał wzorce estetyczne z Niderlandów. Ale w przypadku Złotej Kamienicy Włoska proweniencja jest jak najbardziej uzasadniona. Właściciel kamienicy, o czym opowiem później, utożsamiał się z Italią zdecydowanie bardziej niż większość mieszkańców miasta i dawał temu wyraz w swoich wyborach estetycznych. Choć Abraham van den Block szlify zawodowe zdobywał na północy Europy i czerpał z tamtejszych wzorników dekoracji architektonicznych, to niewątpliwie jego zleceniodawca wymógł na nim by projekt miał więcej zmysłowej lekkości właściwej jasnemu słońcu i lazurowemu niebu Italii niż stłumionemu i pogrążonemu w głębiach, w głębokich barwach światła dzisiejszej Holandii. Niewątpliwie udało się osiągnąć ten efekt. Dla porównania, która część Europy wywarła większy wpływ na wygląd elewacji Złotej Kamienicy, proszę przyjrzeć się na przykład Wielkiej Zbrojowni, która powstała w tym samym czasie, Również jako budynek renesansowy, również bogato rzeźbiony, zdobiony rzeźbiarsko i również bogaty na, bogato złocony na elewacji. Różnica jest kolosalna i w słoneczny dzień stojąc na długim targu, kiedy spojrzy się w górę na elewację Złotej Kamienicy, na tle błękitnego nieba można odnieść wrażenie, że przenieśliśmy się nagle na południe Europy. Jednak Powiedzieć, że Złota Kamienica to budynek renesansowy, to trochę mało, bo ten nurt kulturowy, jak każdy zresztą, nie miał jednego oblicza i zmieniał się w trakcie upływu czasu. Pierwotnie odrodzenie w architekturze hołdowało prostocie, którą wywodzono z antyku. Wszechstronne Wszechstronne upodobanie intelektu, jakie było właściwe ludziom renesansu, przejawiało się bardzo w przełożeniu zasad sztuki budowlanej na jej estetykę. Można by kolokwialnie stwierdzić, że było to budownictwo logiczne. Elementy konstrukcji były czytelnie ukazane w wyglądzie budynków, a oszczędna dekoracyjność wydobywała to, co było uznawane za przejaw rozumności natury. W przypadku Złotej Kamienicy możemy to zauważyć w klarownym podziale elewacji, który tworzą pionowe pilastry i poziome belkowania. Pilaster to, mówiąc obrazowo, zatopiona w elewacji kolumna, w tym przypadku o przekroju prostokątnym. Belkowanie to podpora spoczywająca na pilastrach, tworząca podstawę i zwieńczenie każdej kolejnej kondygnacji. A między nimi widzimy wysokie okna, które miały wpuszczać do środka budynku jak najwięcej słońca. W tym przypadku południowa ekspozycja frontowej ściany kamienicy była bardzo korzystna. Elewacja Złotej Kamienicy ma cztery kondygnacje. Pilastry podpierające kolejne są zwieńczone głowicami, które oddają klasyczne porządki architektoniczne. W najniższej kondygnacji jest to porządek toskański, wyżej joński, a w trzeciej koryncki. Takie ułożenie, w którym na dole mamy porządek wizualnie najcięższy, a wspinając się następują porządki o wyglądzie coraz lżejszym, nazywamy kumulacją porządków. A z kolei sytuację, w której wysokość pilastrów odpowiada wysokości kondygnacji, nazywamy porządkiem małym. Stosowanie takich układów w klasycznej architekturze miało służyć wzmocnieniu jej walorów estetycznych. Innymi słowy, ma się nam to bardziej podobać. Bo co warto podkreślić, podobanie się to dla klasycznych myślicieli nie jest kwestia pierwotnego odczucia, jakie wywołuje w nas zjawisko, jakim na przykład jest architektura. Podobanie się to kwestia odczytania i poddania się racjonalnej strukturze rzeczywistości. To nie jest dla każdego. Mamy tu do czynienia z pewnym arystokratyzmem związanym z wykształceniem. Ale wróćmy do głównego wątku. Jak powiedziałem wcześniej, elewacja Złotej Kamienicy ma cztery kondygnacje. No i co z tą czwartą? Czwarta elewacja jest dla nas sygnałem, że w klasycznej architekturze renesansu doszło do wyraźnej zmiany. Można powiedzieć, że twórcy każdej epoki w pewnym momencie nudzą się jej założeniami i zaczynają szukać innych rozwiązań. Odrodzenie, które charakteryzowało się racjonalnością i prostotą w swojej późnej fazie, przeszło w stronę skomplikowania formy i wzmożenia dekoracyjności. Ten późny renesans określa się mianem manieryzmu. W manieryzmie architekci podjęli się eksperymentów z wcześniej przyjętymi zasadami dotyczącymi konstrukcji i wyglądu budynków. Klasycznie obie te funkcje były połączone, ale przecież każda z nich może funkcjonować osobno, więc manieryzm poszedł dwoma torami, które można określić mianem paradoksalnego i teatralnego. Paradoksalny postanowił oderwać funkcje konstrukcyjne od estetycznych, co przejawiało się tym, że w niektórych budynkach na elewacjach widzimy pilastry, które urywają się w połowie wysokości ściany, nie podpierając żadnego elementu poziomego i są tylko igraszką architekta. Takie wizualne dowcipy, które były czytelne dla świadomych, wykształconych odbiorców, są częstą praktyką w tym okresie. W przypadku czwartej kondygnacji złotej kamienicy widzimy jakoby Pilastry posiadały podwójne zwieńczenie dekorowane zwierzęcą głową. Ale może to wcale nie jest zaburzenie porządku, a jedynie klasyczna herma i doszukiwanie się tu paradoksu jest nieuzasadnione. Pewnym jest natomiast wzmożenie dekoracyjności, co jest niewątpliwie efektem zastosowania manierystycznych kryteriów piękna. Podobnie manierystyczne są dekoracje, które pojawiają się w na pilastrach trzech niższych kondygnacji. W przyziemiu są na nich umieszczone panoplia, czyli dekoracyjnie ułożone wiązki broni i innych akcesoriów militarnych. Na pilastrach kondygnacji drugiej mamy motyw winnej lato latorośli, a na trzeciej inny motyw roślinny. Te dekoracje to dopiero wstęp do przebogatej ornamentyki Złotej Kamienicy. Wymienione wcześniej mają charakter formalny, czyli ich rola ogranicza się do samej dekoracyjności. Pozostałe posiadają głębsze podłoże symboliczne. Zacznijmy od szczytu kamienicy, gdzie na attyce w formie balustrady stoją cztery rzeźby, które identyfikujemy, licząc od lewej, jako personifikacje roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania. Są to chrześcijańskie cnoty kardynalne, ale są to również cnoty uznawane za najważniejsze przez starożytnych filozofów ze szkoły stoickiej. Jest to bardzo istotny motyw, bo określa ideologiczne stanowisko Spejmana. Zacznijmy od szczytu kamienicy, gdzie na attyce w formie balustrady stoją cztery rzeźby, które identyfikujemy, licząc od lewej, jako personifikacje roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania. Są to chrześcijańskie cztery cnoty kardynalne, ale są to również cnoty uznawane za najważniejsze przez starożytnych filozofów ze szkoły stoickiej. Jest to bardzo istotny motyw, bo określa ideologiczne stanowisko Szpejmana. Stoicyzm był bardzo popularnym kierunkiem intelektualnym wśród wykształconych ludzi tego miejsca i czasu. Starożytne podstawy światopoglądu podkreśla stojąca w najwyższym punkcie dachu budynku fortuna, czyli los. Fortuna, której, czy też którego, bezwzględną władzę nad ludzkim życiem uznawali właśnie stoicy. Jeżeli ze szczytu budynku zsuniemy się po linii prostej w dół, nad drzwiami wejściowymi znajdziemy napis głoszący kochaj cnotę, a cię uszczęśliwi, zechcesz uciskać, zgniecie. Co odnosi się nie tylko do wzorca moralnego, ale również do uznania konieczności wynikającej z określonej konstrukcji świata. Można to powiązać z innym stoickim powiedzeniem autorstwa Seneki, wedle którego rozumnego, czyli posłusznego losowi los prowadzi, a tego, który się przeznaczeniu sprzeciwia, ciągnie. Kwestia przeznaczenia nie jest tutaj bez znaczenia gdyż wymienione powyżej podstawy światopoglądu są pogańskie, a Szpejman żył w czasach, kiedy wiarę traktowano równie poważnie, jak dzisiejsze ustalenia naukowców, a sam należał do wyznania kalwińskiego, które w kwestiach doktrynalnych było dość kategoryczne i jednym z bardziej istotnych dogmatów była teoria predestynacji. Portal mieszczący wspomniany napis ma w związku z tym bardziej chrześcijańską ornamentykę. Po lewej mamy personifikację wiary, po prawej – nadziei, a nad nimi góruje miłość, a konkretnie karitas, czyli ta wersja tego wzniosłego uczucia, która odnosi się do spraw wiecznych, jest miłością Boga, a jednocześnie jest rozumiana jako dobroczynność i opiekuńczość. Tak w pionowej osi budynku mamy powiązane ze sobą dwie zasady świata – miłość i przeznaczenie. Uwarunkowania treściowe rzeźb z fasady Złotej Kamienicy odnoszą nas do drugiego nurtu architektury manierystycznej, czyli do teatralności. Teatralność to doskonałe określenie tego, co się dzieje na frontowej ścianie budynku. Odnoszące do porządku wyższego rzeźby to jedno, ale Szpejman rękami swoich budowniczych chciał nam opowiedzieć o wiele więcej. Jego skarb to teatr postaci i historii, które postanowił utrwalić w kamieniu. Oprócz wymienionych wizerunków, które odczytujemy dzięki ich atrybutom, znajdujemy na Złotej Kamienicy szereg przedstawień, które zostały podpisane, by nie pozostawiać wątpliwości co do intencji pomysłodawcy. Na szczycie pilastrów każdej kondygnacji znajdziemy wyrzeźbione głowy, które mają odnosić nas do skojarzeń z konkretnymi bohaterami historii. 12 z nich jest podpisanych. Podobnie podpisane są płaskorzeźby, które znajdują się między liniami okien. Jest ich dziewięć i odnoszą się do historii z przeszłości, które chciał rozpowszechnić Johann Szpejman. Te wszystkie przedstawienia to teatr Johanna Szpejmana, a ukryte za nim treści to skarb, który nam pozostawił. Skarb, który uznawał za cenniejszy od złota. Od tego złota, którym kazał ten swój skarb uświetnić, przeozdobić. Tym skarbem Zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Szczegółowo odkryję przed Wami ich znaczenie i poszukam ścieżek, którymi zgodnie ze swoją wolą albo zupełnie mimowolnie poprowadził nas gdański Patrycjusz. Nie wszystko w tym teatrze jest w pełni oczywiste. Nie przetrwały źródła pisane, które wyjaśniłyby nam, kim są ludzie, których rzeźbione głowy umieszczono ponad pilastrami czwartej kondygnacji. Szczególnie, że zadanie rozszyfrowania ich tożsamości utrudniają nam zamysły konserwatorów na różnych etapach historii budynku. Jeszcze do początku XX wieku w najwyższym rzędzie mieliśmy dwie głowy męskie i dwie kobiece. W trakcie renowacji z lat 20. zmieniono ich ułożenie, co zostało podtrzymane w trakcie powojennej odbudowy. Rekonstruktorzy z okresu Polski Ludowej utrzymywali również, że na szczycie budynku stoją nie alegorie cnót kardynalnych, ale Kleopatra, Edyp, Achilles i Antygona. Może komunistyczny świątopogląd uznał starożytną historię i mitologię za bardziej zdatną do przyjęcia niż stoickie i chrześcijańskie ideały. Może. Kolejna trudność, o której wcześniej już wspominałem, to zmieniona forma złoceń na elewacji. To już zasługa tych, którzy odnowili złotą kamienicę w trakcie najbliższej nam czasowo renowacji, tej z 1991 roku. Niestety zaciera ona czytelność przekazu, co odkryjecie sami, kiedy już wysłuchacie kolejnych odcinków tego podcastu. A zatem zapraszam Was do teatru Johanna Spejmana. Scenę okalają głowy dwunastu sławnych mężów. Są jakby ramą obrazu. Wewnątrz ramy znajdujemy płaskorzeźby. Przedstawieni na nich bohaterowie też są odpowiednio zakomponowani. Ci pozytywni, których czyny mają nas pouczyć co do tego, jak powinniśmy żyć, znajdują się na zewnątrz każdej z płci. Tak jakbyśmy analizując, mieli schodzić od zewnątrz do centrum kamienicy, jak do jej serca. A w tym sercu na samym środku znajduje się płaskorzeźba z herbem Johanna Spejmana i jego żony Judyty z barów. I właśnie do wysłuchania opowieści o tym niezwykłym człowieku zaproszę Was już w następnym odcinku, który znajdziecie na kanale Spotify Patrzę i Myślę oraz na stronie www.patrzemyśle.blog ukośnik złoto. Do usłyszenia.